0: Muy buenas tardes, espero que todos estén bien en sus casas o bien donde ustedes se encuentren, al igual que sus familias, y el día de hoy tendremos una charla que me parece en lo personal muy interesante y relevante, perdón, irrelevante, y que eh, será con el doctor Carlos Matute, un querido amigo, y el motivo de de esto eh, tiene una serie de razones. La primera porque Carlos es eh, un querido amigo que tiene ya un buen tiempo eh, de, de haber establecido una relación no solamente personal sino académica muy fructífera y eh, con el eh, recientemente fallecido ministro Valls, es coautor de uno de los manuales de derecho administrativo que forman parte de la literatura jurídica contemporánea y eh, precisamente por dedicarme también a esta área tan interesante del derecho he tenido la posibilidad no solamente de conocerlo personalmente sino de establecer un diálogo eh, muy, fructífero, muy fructífero en la disciplina siempre es eh, bueno encontrarse a quienes como Carlos tienen un especial interés en la teoría y no solamente en la teoría sino en la práctica del Derecho Administrativo y siempre eh, en lo personal aprendo mucho de él. La siguiente razón es porque Carlos, eh, además de ser eh, un abogado y por supuesto un notable abogado, eh, su formación académica y profesional no se restringe solamente a eso, sino que también tiene una formación de administrador público, lo cual por supuesto le da una serie de herramientas y un equipamiento intelectual y práctico eh, que va más allá del derecho, y siempre tener un diálogo con administradores públicos me parece que enriquece enormemente eh, la posibilidad de ir más allá en las herramientas eh, que el, los abogados y aquellos que nos dedicamos al derecho administrativo eh, tenemos. La siguiente cuestión eh, tiene que ver con eh, que con él, eh, en Ocasiones previas, y, y tengo que reconocer aquí la iniciativa que Carlos ha tenido. Hemos establecido una serie de charlas que ustedes podrán encontrar en las redes sobre varios temas eh, concernientes al derecho administrativo. Y eh, me parece que ahora, con lo que estamos viviendo en México, se abre una oportunidad y no quise dejar pasarla para platicar con él respecto de su visión, de sus apreciaciones. Sobre los retos que tenemos quienes hacemos derecho público y que tiene, quienes tenemos este gusto por escribir y por eh, explorar académicamente los temas, la situación en la cual nos colocamos eh, desde nuestra disciplina ante las situaciones eh, extraordinarias que plantea la pandemia. Hay desde la misma eh, conceptualización de la pandemia un primer problema y que tiene que ver cómo Problemas de esta magnitud son eh, reguladas por la Constitución y cómo son posteriormente desarrolladas por el derecho administrativo y la distinción con eh, instituciones, figuras o situaciones que parecieran ser similares, pero que son diferentes, como es la declaración eh, de emergencia o eh, de suspensión de garantías eh, constitucionales y a partir de ahí viene una serie de eh, consecuencias entre otras tiene que ver y este es el otro tema interesante que quisiera abordar con eh, Carlos es eh, cada vez es mucho más necesaria y por tanto hay que considerarla eh, cuáles son los resultados que hay con las intervenciones administrativas o en general con la regulación que se plantea desde el derecho administrativo la Reforma Constitucional en materia de derechos humanos nos plantea un, una exigencia de que la intervención del Estado tiene que dar resultados. Se dice eh, toda autoridad está eh, obligada a garantizar los derechos humanos y garantizar los derechos humanos no es solamente el respetarlos en términos formales, sino hacer todo lo necesario para que los derechos humanos eh, den el mejor resultado posible. Y por tanto hay un mandato de eficiencia y de eficacia en el actuar de la administración. Y bueno, esto eh, no es más que una, eh, creo que una de las peculiaridades de la promesa de la democracia y que es en términos generales que la democracia es un sistema de gobierno que tiene que ser pensado de, para el pueblo y eso significa que debe ver en el destinatario de la acción los mejores resultados. Si traemos a cuento eh, una de las reformas que han, hemos tenido particularmente en la Ciudad de México, que es la eh, reciente Constitución, se establece en ella esto que se conoce como el derecho a la buena administración. Por supuesto, tampoco inventamos esta terminología, tiene una historia detrás y podemos eh, vincularla con la Carta de Derechos Europea, y la creciente elaboración jurisprudencial en esta materia, pero en esto que conocemos que el, como el derecho de la buena administración también hay un mandato de desempeño, de generar resultados, y creo que no es más que los seres humanos vivamos en mejores condiciones, que los derechos humanos no solamente sean los enunciados en el papel, en la letra, sino que en la realidad tengamos mejor educación, mejor salud, mejor acceso, a los servicios públicos, y bueno, ahí está uno de los grandes retos, y por supuesto en eso, eh, Carlos, eh, quien como yo nos dedicamos al derecho administrativo, nos ocupamos de las maquinarias, nos ocupamos de las instalaciones, somos en el oficio del derecho como los plomeros, ¿no? que ven las conexiones y las tuberías para que finalmente haya resultados. Así es que, querido Carlos, eh, bienvenido a esto, no necesito presentarte, eh, más ustedes podrán consultar algunos de los datos en la publicidad de esta mesa. Así es que bienvenido a esta charla de Interiuris. Y, y quiero comentar, comenzar contigo con esto: eh, es eh, para el derecho constitucional y el administrativo eh, se nos presenta la pandemia. Eh, esto, eh, la Constitución habla de las epidemias. Tiene en la Constitución una particular regulación. Entonces, para abrir boca, ¿cuál es tu perspectiva de la relación constitucional y qué retos se nos presentan para aquellos quienes hacemos derecho administrativo?
1: Bueno, primero, muy amable la invitación, tanto tuya, doctor, como de IntelliJuris a participar en esta charla, este, que, que ojalá este, eh, a nuestros amigos que nos están viendo les resulte no, no solamente interesante, sino logremos provocarlos en algo que poco se ha estudiado en este país. Eh, la hay, diremos que la pandemia la podemos calificar de una manera sencilla. Pongámosla como una catástrofe, una calamidad de, que puede su, que puede sufrir una sociedad. Y en esto se parece a la otra calamidad que es la guerra, la invasión, el conflicto que pudiéramos tener interno con grupos que pretenden desestabilizar el gobierno o con grupos externos que pretenden quitarle la soberanía a un país. Y en ese sentido, son dos calamidades, pero calamidades de distinto origen. La calamidad, llamémosla humana, política, donde hay un gran conflicto de quién es el que manda, quién es el que legítimamente debe gobernar en un territorio, pongámosla en el artículo 29 constitucional, y entonces tiene un tratamiento diferenciado. Y la otra, la otra calamidad, pongámosla en el artículo 73, fracción 16, en sus cuatro bases. Una, si valga la, valga la, la expresión, proveniente del quehacer humano, de, este, de esta ambición propia del ser humano que tiene sus dos vertientes, querer ser el mejor gobernando frente a alguien que no cree que está gobernando correctamente otro grupo y que puede alterar la paz. Y por otro lado, la calamidad natural, la que proviene de una enfermedad exótica, como está redactado en el 73, fracción 16, base en las cuatro bases. Entonces, distingamos estos dos distintos orígenes. Por lo tanto, la regulación constitucional, pues tiene que ser distinta, ¿no? He escuchado hablar por ahí entre periodistas, políticos, en toque de queda, estado de sitio, para una pandemia. Estamos en circunstancias totalmente distintas. Suspensión de garantías individuales para una pandemia, hay restricción del ejercicio de ciertos derechos, ojo, ponderando el otro gran derecho al que se llama, se refería el doctor Roldán Chopa, al buen gobierno. Y el buen gobierno es evitar prevenir los efectos de una pandemia como la que estamos sufriendo. Pongámoslo de otra manera. Por un lado, el artículo 29 constitucional es una subrogación militar del poder de policía pongámoslo, pongámoslo así es impreciso pero es una, una imagen y por el otro lado pongamos al artículo 73 fracción 16 que se refiere a las crisis sanitarias como una potencialización como una intensificación del poder de policía este poder de policía que busca el buen gobierno en épocas de crisis. Con esto creo que... Eh, yo, la no, yo creo que es, que es un, es un buen planteamiento,
0: porque una de las cuestiones que comenzaban a, plan, a, a ponerse en la mesa al inicio de, de, de esto que estamos viviendo era, ¿y por qué no se declara una suspensión de garantías? Decían algunos. Por ahí escuchaba la opinión de alguien decía, bueno, la Constitución establece epidemias, no establece pandemias. Y, por tanto, si no establece pandemias, entonces se trata de una situación no regulada por la Constitución. Así es que pensemos en la suspensión de garantías. Y, por supuesto, nos puede, esto pareciera ser una cosa menor, pero aún en públicos informados nos plantea un problema de concepciones, que a veces más que problema de la normativa o de la Constitución, puede ser un problema del lector o del, del intérprete, pero lo que tenemos, y, y me parece muy, muy eh, pertinente la distinción que establece, es porque la Constitución establece distintos supuestos y por tanto también establece distintas formas de acción de lo público, de instrumental a cargo del gobierno, y, por supuesto, yo creo que hay detrás de eso una lógica de gobernabilidad, para poner un, un agregado más. El que se establezca el Consejo de Salubridad General de la manera en cómo se establece, también me parece que tiene una pretensión de cómo eh, tener una instancia que pueda conjuntar no solamente a los principales responsables del gobierno federal, sino también a aquellos... Eh, participantes clave de los estados y de esta manera procurar una coordinación tanto federal como local para que haya un concierto, es decir tendríamos que pensar aquí que más allá de los órdenes de gobierno el municipal, el estatal o el federal, el Consejo de Salud General nos posibilita tener en la mesa a los integrantes de la orquesta de tal manera que si tenemos un buen director de orquesta, entonces actuemos coordinadamente. Hay, pues, una instancia de gobernabilidad del conjunto de un Estado federal sumamente complejo. Creo que ahí hay, un, hay, hay, un, a ver, hay una oportunidad y una instancia que me parece que no ha estado suficientemente aprovechada. Y esto que planteabas, de que en algunos municipios se estableció el toque de queda, en otros se estableció una regulación en cierto sentido, otras en otro sentido aún en la Ciudad de México ciertas alcaldías tienen ley seca otras alcaldías no nos habla eh, en, de un problema de coordinación, no hemos tenido una suficiente capacidad de coordinación más allá de las asimetrías, es decir, por supuesto hay municipios en donde se puede dar de una manera mucho más intensa otros no, pero las asimetrías eh, tienen también su propia forma de establecer actuaciones coordinadas. Creo que en el caso del Consejo de Seguridad General tenemos una instancia desaprovechada. Me parece que ahí ha habido una, una falta. Tú tienes una buena experiencia en instituciones de salud, en el seguro social, en fin, conoces en el terreno cómo opera una institución con tal dimensión del seguro social y creo que nos, tu, tu visión en este caso eh, me parece que, es, que podría ser muy rica.
1: Aquí aquí te retomo una parte que tú comentaste. Lo que está pasando, lo que, lo que tú señalas que está pasando es eh, una verdadera confusión. Hay presidentes municipales que se, que, que se creen en zona de guerra con el asunto este de, 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 la, de la pandemia, y esto, esta gran confusión, provoca lo que vimos en, en, en Jalisco. Ahí, ahí, ahí se, se, se pretende que Usaron un cobrebocas, es un asunto casi casi de lesa humanidad y sobre reaccionan, porque no están midiendo, no están distinguiendo los dos puntos. Y entonces, vuelvo al otro punto, como ninguno de los dos está bien regulado, ni el 29, ni el 73, afortunadamente el 29 no, as, no se no se ha recurrido a este expediente en los últimos 70 años, eh, eso es bueno para México, por supuesto. Pero por otro lado, en el otro expediente, que es el 73, fracción 16, al que tuvimos que recurrir hace 10 años, pues vivimos, me gustó la palabra, la palabra exacta jurídica es la que tú dices, una simetría, pero yo le voy a agregar otra más, una precariedad normativa. ¿Qué significa esta precariedad normativa? Tenemos un, un cuatro párrafitos en la Constitución que más o menos dicen algo, y luego viene el, el, este, el artículo la Ley General de Salud con otros cuatro articulitos que más o menos dicen algo, que es lo mismo que dice la Constitución, y no hay una clara distribución de facultades entre los tres niveles de gobierno cuando viene una emergencia ya general o regional. Y entonces, como no hay claridad qué le toca hacer a cada autoridad sanitaria en un caso de emergencia, pues todo el mundo hace lo que, que, lo que cree correcto, ojo, muchas veces de buena fe. ¿Por qué? Porque tiene un mismo compromiso político con la población. ¿Y cuál es su compromiso político? darle resultados y cuando el gobernador considera que la federación no está dando resultados se va por su propio camino y cuando, el jefe, y cuando el presidente municipal considera que el gobernador no está dando resultados, se va por su propio camino, y agrégale la pluralidad política y las ambiciones de cada personaje, pues esto se convierte en un desconcierto ¿por qué? porque hay una precariedad normativa Ahora, a, a ver,
0: a, ahí tendríamos un, un problema de la normativa, ¿no? De del conjunto de regulaciones que establecen qué debe hacerse en cierto caso. Imaginamos eh, a la normativa aquí. y Quiero simplemente aprovechar esto como una metáfora, como las instalaciones que tenemos en los edificios públicos, en donde hay una caja de cristal en donde está un hacha y está un extinguidor y está un casco y dices, rompas en caso de emergencia. En condiciones ordinarias tenemos la normativa para condiciones ordinarias, pero esta es una situación extraordinaria. Tendríamos que tener una cajita que rompamos en caso de emergencia para ponernos las gafas, ponernos el casco y ponernos el traje que nos pueda cubrir. Y por supuesto en eso estamos en condiciones muy precarias. Ahora, es cierto, ahí podemos tener esa ausencia y quizás tampoco podamos tener ciertos protocolos de qué hacer en caso de emergencia, pero la otra cuestión es que eh, por más que podamos prever las pandemias, y, y yo creo que es el caso de esta pandemia, nos plantean de una situación de incertidumbre, es decir, bien a bien no sabemos a qué nos enfrentamos. ¿Por qué? Porque no se había dado antes esto, porque el conocimiento científico no, eh, es, no nos proporciona mucha información. Tenemos casos que se parecen, pero que no son iguales como el H1N1. Tenemos ciertas herramientas metodológicas que están demostrándose que no son suficientes. Se calculaba que el pico de la pandemia iba a estar ahí antes de la primera semana de mayo. Estamos ya en la primera de junio y nos han fallado los pronósticos, es decir, hay situaciones de incertidumbre, es decir, quizás aunque tengamos esa cajita de emergencia, tampoco hubiese sido suficiente para hacerlo. Y entonces tenemos que ir avanzando sobre la marcha y en eso yo creo que eh, hemos tenido carencias, eh, algunos estados eh, del mundo, estados nacionales han actuado de mejor manera, eh, si uno ve de qué, las curvas estas famosas del aplanamiento de la curva, encontramos que hay países que han actuado de mejor manera, como Corea, por ejemplo, eh, México parece ser que no es de los mejores ejemplos. Entonces, detrás de eso eh, hay, hay algo, ¿no? Y en este algo tiene que ver con, llamémosle así, la maquinaria estatal. Es decir, cómo est ¿cuáles son las capacidades institucionales ¿Cuáles son las fuerzas que hay detrás de cada estado para hacer frente a una situación extraordinaria pero también incierta y en donde el conocimiento humano es limitado? Y yo creo que ahí hay, un, hay una par, es decir, un estado que tiene un eh, aparato de seguridad, de seguridad eh, de social, de salud bien establecido puede tener mayores capacidades de respuesta que uno que no lo es. Cuando tenemos finanzas y presupuestos mejor armados, puede tener mayor capacidad de sacar las cosas al frente que uno que no lo está. Cuando hay un servicio profesional de carrera más consolidado, puede tener mejores capacidades de reacción que uno en donde es la lealtad, es la recomendación, el elemento central para ocupar un cargo que aquel que no lo es. Y ahí yo creo que nos enfrentamos a esto de cómo están nuestras capacidades institucionales para hacer frente al tema. Y, y como tú verás, quiero irte orillando a esta reflexión sobre el buen gobierno. Es decir, porque no solamente es la voluntad, no es solamente el hablar bonito, es detrás de ahí hay, hay, hay algo más. Es decir, ¿por qué Alemania puede estar respondiendo mejor que Inglaterra? ¿O por qué eh, Corea puede estar respondiendo mejor que Suecia? En fin, hay, por supuesto, una cuestión de, de quién comanda el barco, pero también qué tripulación está en el barco y cómo actúa, eh, cómo actúan los pasajeros, ¿no? Y porque nos enfrentamos en escenarios de acción colectiva. Es decir, he estado leyendo ahí un librito sobre la complejidad y simplemente, y es la naturaleza a veces nos les da a los seres vivos ciertas formas de comportamiento. Eh, a mí maravilla, por ejemplo, el caso de los cardúmenes en los peces o de las parvadas de pájaros, en donde pareciera ser que, hay una, que en un cardúmen en donde hay miles de peces todos se, se comportan de una manera coordinada y, y, y no chocan entre sí, ¿no? O las parvadas de pájaros y no chocan entre sí. Pareciera ser que hay, hay algo que los coordina. Si los seres humanos todos como parvadas o como cardúmenes nos pusiéramos el cubrebocas y respetábamos la sana distancia, podríamos andar, y a lo mejor el riesgo disminuiría, pero no lo somos así, ¿no? A veces se apuesta esta cosa del contagio en manada. Y ahí es donde el gobierno entra en, en, en funcionamiento, y es donde debiera haber información, y es donde debiera haber la política pública, y es donde debieran estar los expertos, y es donde debieran estar los gobiernos creíbles que son consistentes en sus mensajes, ¿no? si el de salud dice A y después el otro alto funcionario dice B, entonces ¿a quién le hacemos caso? No hay una consistencia, es decir no, no, no hay confianza planteando un problema de derecho administrativo el principio de la confianza
1: legítima la confianza de vida hay, hay un elemento que, que, que es el problema que planteamos y que planteaste la asimetría y la precariedad normativa y, y me la voy a resumir a algo muy sencillo en la, en la norma, en la, en la ley general sanitaria, no hay facultades específicas para los municipios y muchas de las leyes ni siquiera lo tienen contemplado. Ya olvídate la cajita, ni siquiera existe la cajita de, 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 de auxilio que estás comentando. Ahí, ahí hay un gran problema, y, 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 pero es un problema de precariedad normativa. Y el segundo es el que tú mencionas. Hay una precariedad institucional. ¿no? Una precariedad institucional... Por una parte, ciertamente heredada, pero por otra parte, eh, vamos a concederles el beneficio de la duda. La pandemia agarra a este gobierno en un proceso de cambio para ellos profundo en el que pretenden desaparecer el Seguro Popular, que para mí era una, buen, una buena estrategia de atender a la población derechohabiente, con una nueva estrategia de centralización de la atención de la salud en el insalud. Esa, eh, esa precariedad institucional a la que tú haces referencia se convierte aún más en un problema este, más, más grave cuando los a, nos agarra en medio de un cambio, que en mi opinión no es un cambio ordenado con políticas públicas, es un cambio, de, también en mi opinión, hacia atrás, en un retroceso, hacia una centralización como en los años 70, 80, que no le permite al gobierno en su conjunto, en sus distintas instancias, reaccionar, vamos a eh, introducir una palabra, prudentemente. Y aquí entra el tema que tú dices. Ante la precariedad institucional crónica y, en mi opinión, agravada por lo que ha pasado en los últimos seis, siete meses, entra un problema de cómo los gobiernos van a empezar a aplicar principios de buena administración, directrices de buena administración. Y entonces... Ante, la fa, ante una precariedad institucional, una precariedad normativa, solo podemos esperar del gobierno, en específico federal y de algunos estatales, una dirección prudente, consistente, que si el experto dice usen cubrebocas, tú utilices cubrebocas para mandar un mensaje consistente, si el experto dice no salgan de casa porque estamos en el semáforo rojo, tú no impulsas una nueva normalidad antes de tiempo. Ante esta precariedad, lo mínimo que puedes exigir a un gobierno es prudencia, ponderación. Y esto viene a cuento porque si bien no estamos en un estado de excepción, el artículo 29 tampoco puede dejar que la pandemia te genere espectáculos como el que vimos en la Ciudad de México o en Guadalajara, en la que ahí hay un signo de mal gobierno. Donde no hay un equilibrio entre los distintos derechos que tiene que proteger una administración pública. Porque ahí va, y, 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 y con esto te paso la palabra, el primer derecho humano de cualquier persona es tener un buen gobierno. Todos los demás entra en un estado de precariedad o de indefensión cuando el gobierno no es capaz de imponer un orden justo, equitativo y que permita la distribución correcta del ingreso.
0: Ahora, metámonos este, a esta parte porque eh, más allá de los sesgos que todos tenemos y de las simpatías, antipatías, divergencias, en fin, relaciones de amor y odio con este gobierno o con los gobiernos anteriores, eh, creo que esta cuestión del buen gobierno, la buena administración orienta o debiera orientar la reflexión para que independientemente de cuál sea el signo eh, del de, de la dirección política que es porque de la democracia puede ser la derecha, la izquierda, el centro lo que sea el Estado la administración debiera tener un núcleo y este núcleo debiera mantenerse continuo independientemente de los avatares políticos, porque es precisamente el Estado como el bien público, el bien que debiera servir a todos eh, la constante y no la accidentalidad que, 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 no, que afecte más la continuidad de la política pública o de los servicios públicos. Ahora, y, y rescataría esta parte eh, para asumir el reto que quienes nos dedicamos a la academia, a la reflexión, a escribir y, y libros como tú o yo, eh, y en el caso del derecho administrativo, yo creo que también hemos quedado a deber, y, y ahí lo asumo como una cuestión de autocrítica. Eh, hemos escrito poco sobre cuestiones extraordinarias o de emergencia. Si eh, tú lo comentamos alguna vez, la literatura que hay sobre la situación de emergencia sanitaria es muy muy poca. no Quizás haya uno o dos títulos y buscamos. Yo encontré por ahí algo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que es de lo poco que se ha escrito. Eh, a lo mejor hemos puesto uno o dos párrafos en las cuestiones que hemos elaborado, pero no tenemos más. Es decir, tampoco hemos puesto aquello que debiéramos colocar en la cajita de cristal para romperse en caso de emergencia y me parece que que habría que hacer, ¿no? Y una de las cuestiones que me parece que es importante reflexionar son en los conceptos o en las categorías que se nos colocan eh, ahí y una de ellas es el riesgo. ¿Cómo tratamos el riesgo o cómo tratamos la calamidad o la catástrofe o eh, la crisis? ¿Qué hacer en casos de crisis? ¿De dónde echar manos? ¿De qué aparato conceptual? Y por supuesto, eh, ahí, hay un, ahí hay un pendiente en, en, en la doctrina, en, en el pensamiento, porque si colocamos el riesgo, y por ejemplo, alguna de las cosas que uno va aprendiendo en esto es que, el, es que dependiendo del riesgo es posible que haya actuaciones más o menos fuertes, porque el riesgo puede ser medido. Y cuando hay incertidumbre, a lo mejor echamos mano de principios que ante el desconocimiento de qué es lo que puede pasar, entonces, eh, para prevenir el mal mayor, echemos eh, mano de una medida preventiva. Eh, planteo el, el ejemplo. Hay un debate y entre el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal. Me parece que hay un desacuerdo en el cubrebocas. Una cosa tan sencilla para mí. La jefa de gobierno, eh, la hemos visto en declaraciones públicas, eh, aparece con el cubrebocas, los servidores públicos de la Ciudad de México igual, hay una medida en el metro para que no se ingrese sin cubrebocas, en fin, hay, hay medidas en ese sentido. Pero el gobierno federal pareciera ser reacio, y es más, pareciera que, que re, desrecomienda, no recomienda su uso. Entonces ahí hay un problema. Eh, bueno, eh, el desconocimiento es diría... Si no sabes, mejor previene. Mientras más prevengas, es una mejor salida. Y si el cubrebocas tiene un riesgo, usa, enseña cómo usar el cubrebocas, ¿no? Pero probablemente eso te, te ayude a, a, a prevenir. Y entonces, ahí el concepto del riesgo, o el de crisis, o el de catástrofe, o el de calamidad, eh, me parece que es uno de los conceptos con los que tenemos que trabajar, ¿no? Eh, ¿Cómo que te
1: parece esta... esta a ver, es, es que hay varios puntos a que... Ver, es una cuestión de, de qué es lo que nos hace falta a
0: nosotros,
1: ¿no? A ver, es una cuestión de la que, trata, de, 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 que trataste que se me hace fundamental. Sí hemos tratado poco el asunto de la emergencia sanitaria o, como lo puse de algún, eh, como tal vez no con presión jurídica, la potencialización del poder de policía. Pero ojo, el problema es que no hemos ni siquiera hablado del poder de policía. Es un tema que tenemos en el baúl, en el baúl de los este de, de los soldados. Cuando
0: uno del poder de policía te refieres a los policías de, no, hombre, Macarena, eh, el de...
1: ¿Qué bueno que aclaras? la, de la, a, la a, a lo que tú comentabas, comentabas en alguna ocasión a, este, eh, a esta verificación, a este buen orden que debe establecer un gobierno para que haya una convivencia pacífica que tiene que ver con lo, lo mínimo de la convivencia, como puede ser incluso este que alguien tenga prendida eh, su radio a las dos de la mañana en un edificio molestando a los demás a los demás vecinos. Ahí tiene que intervenir de alguna manera la policía para generar una convivencia adecuada. Eso no lo hemos, eh, no lo hemos sistematizado en nuestro país. Entonces, cuando llega tenemos un poder de policía que está poco institucionalizado. Eh, además, poco estudiado, como es esto. Y llegamos a la parte de emergencia. Si no hemos estudiado la emergencia, el riesgo en situaciones normales que ocurren, mucho menos hemos estudiado el riesgo en esta globalización que estamos viviendo. Y entonces, cuando llega un riesgo como estos, pues tenemos poco aparato ideológico para entenderlo y escucho cosas fabulosas ¿eh? de disque expertos de derecho administrativo en el que confunden el servicio público con el poder de policía y creen que cuando la policía establece una multa está reprimiendo siendo que es parte de esta del buen gobierno ojo con cuidado no se trata de empezar a repartir multas sin toni son no sabemos no, sí. no, no, no sabemos no tenemos esta institucionalidad y esta normativa que nos permita ejercer el buen gobierno a través de una buena policía. ¡Ojo!
0: Y claro, ahí, y, y ahí el, el, la cuestión conceptual es, es importante porque a veces en el afán de simplificar y de actuar se piensa que, que la policía significa los, las personas vestidas de azul o, o solamente vías coactivas, y, y el derecho administrativo es mucho más rico y, y, el, y, la, y, y la policía entendía como el, la función pública dirigida a la polis, a la sí. ciudad, a la colectividad, eh, es mucho más rica. Eh, fíjate, hay una pregunta interesante y sí. simplemente para aquí a, a hacer la interacción con, con nuestros eh, queridos acompañantes. Eh, Arturo Cuevas, eh, saludos Arturo dice, para enfrentar el tema de riesgos, el andamiaje jurídico mexicano está listo para enfrentar la próxima calamidad, que eso nos avisa el cambio climático, que es otro tema, por supuesto, el cambio climático. Eh, y bueno, pues, por supuesto, ahí nos plantea la cuestión del riesgo en distintos escenarios. Ahora estamos en el riesgo en la salud. En el caso de Cooper's Pris, bueno, ahí hay un atisbo de tratamiento de riesgo, eh, otro tema es el otro terreno, es el, el, el ambiental y el riesgo climático y cómo enfrentamos a este problema. Y nos, nos coloca ante las herramientas conceptuales con las cuales hacemos frente a los problemas públicos y a los problemas sociales. Elisabeth eh, nos dice un tema muy interesante desde el ejemplo de no usar cubrebocas por parte del gobierno federal que muestra muchísimo el mal manejo ante la crisis de salud, además de las CIES del presidente, en un momento de pandemia, no ha cesado, es una incertidumbre para todos los gobernados. Ese es otro problema, es decir, ¿cuáles son los mensajes que vienen del gobierno y si los mensajes son consistentes? Es decir, la consistencia en el mensaje público es una condición del buen gobierno, es decir, la credibilidad es condición del buen gobierno, la confianza es una condición del buen gobierno. ¿Cómo se construye la
1: confianza?
0: Y por supuesto también, ¿cómo es posible que se
1: pierda la confianza? Hay tres, hay, hay tres elementos que quiero destacar de lo que estás comentando. El primero, evidentemente el poder de policía en general, el 95% tiene que ser prevención. ¿No? Si no es que más, pero eso es un punto. Eso fíjate
0: que nos lleva a la cuestión de cómo conseguimos la sanción administrativa que a veces nos lleva a perdernos en el tema punitivo y no los otros efectos preventivos de
1: la sanción. No, tiene que ser un incentivo positivo para el cumplimiento adecuado, pero, pero ese es, es un punto fundamental. Primero es la prevención. Segundo, y lo hemos platicado mucho, el derecho mexicano se sigue enseñando sin tener en el fondo la idea fundamental del derecho del siglo XXI, el riesgo. El riesgo es lo que tenemos que aprender a normar, a institucionalizar para poder mejorar en todos los sentidos la vida colectiva. Los abogados, no estamos, no estamos preparando abogados en el, ter, en el, en el concepto de esto, cómo normamos el posible riesgo para prevenirlo y cuando aparezca, cómo solucionarlo de la mejor manera con el mejor, menor daño a los derechos con el, la menor confrontación entre derechos. Y esto es en lo que tenemos que trabajar mucho. Y el otro elemento importantísimo que tú has mencionado y que yo quiero recalcar. Sí, hemos trabajado sobre la eficiencia, eficacia, economía en los últimos 20 años del derecho administrativo, pero ojo, se nos olvidó algo que tú estás comentando, la credibilidad y la confianza en la autoridad. No basta que la autoridad sea eficiente, sino tiene que ser creíble, confiable. Y es el otro elemento adicional del eh, buen gobierno. Y aquí entro a una parte que tú comentaste. Ojo, el buen gobierno no significa intolerancia de la oposición o del que esté del aparato en el poder. Eso ya lo vivimos también hace años. Un grupo que se convirtió en morena, se dedicaba a decir todo en contra del gobierno actual. Ahora, del gobierno anterior. Ahora tenemos el mismo fenómeno con otro nombre. Aquellos que se dedican a ir todo en contra del gobierno actual. O sea, no hay, no hay, no hay esta prudencia política en reconocerle al opositor lo bueno cuando es bueno y lo malo cuando es... y reclamar lo malo cuando es malo. Eso es parte del buen gobierno. Una oposición que sea también capaz de reconocer cuando el gobierno en turno hace cosas bien o la otra, un gobierno que sea capaz de incorporar la visión de la oposición en su proyecto de gobierno. Y eso es parte de un ejercicio de buen gobierno y nuevamente requiere prudencia, tolerancia como elemento fundamental ante las carencias que tenemos. Y parece ser que no se está dando en, en las dos partes. ¿eh? No solamente para, para que no nos veamos este, eh, a favor de uno, a favor del otro. En las dos partes. Una oposición crecientemente que no acepta nada que haga el gobierno y un gobierno que crecientemente no escucha a la oposición. Y esa es una polarización que ven contra Ahora, el gobierno. Eh, me, me encamino, a,
0: a, y con esto quisiera como que aprovecháramos lo que nos resta de tiempo para las reflexiones. Es decir, eh, en, en Europa, con la Carta Europea de Derechos, se estableció esto del derecho a la buena administración, eh, los tribunales europeos cada vez tienen más precedentes, se recoge en nuestro país eh, no solamente la discusión académica, sino también en instrumentos de derecho positivo, como la Constitución de la Ciudad de México. Y en términos generales, cuando... Escuchamos esto del derecho a la buena administración eh, como que nos suena a ciertas cosas, pero por otra parte tenemos una serie de dudas de qué significa esto. Y si leemos el contenido, por ejemplo, de la cuestión de la Ciudad de México, encontramos por una parte cuestiones que siempre hemos tenido ya, ¿no? Cosas tales como la fundamentación y la motivación. O el acceso al expediente. Eh, o que haya eh, transparencia en la actuación de la administración. Y bueno, pues no tiene nada de novedoso porque esto ya lo hemos tenido. De toda la vida sabemos que un acto de la administración de la autoridad tiene que ser fundado y motivado. O de manera más reciente, bueno, que las personas que sufran daño por una actividad irregular del Estado deben ser indemnizadas. Bueno, eso también ya lo teníamos. ¿Qué de novedoso tiene? Pero por otra parte también tenemos esto de que... Debe garantizarse la calidad en la prestación del servicio público y el derecho a la, a la buena administración es una especie de paraguas alrededor del cual englobamos una serie de derechos ya conocidos, pero también otro tipo de derechos. Y aquí lo que me parece interesante, eh, para no soslayar la relevancia que puede tener este derecho, es que este derecho que a veces por economía de los conceptos nos sirve como un articulador de distintas partes que si las tomamos por separado, por supuesto tienen su individualidad y tienen su propio terreno analítico, pero nos impiden establecer este encadenamiento, este engarce que en conjunto hace que la administración pública funcione más. Es decir, es simple, me acuerdo de una canción de Pedro Infante que cantaba ahí con creo que Luis Aguilar, no iba a los motociclistas y decía eh, la canción del agua, ¿no? Eh, dice, la lluvia la manda Dios, pero el agua la da el alcalde, ¿no? Eh, entonces ya plantea un concepto del servicio público, el agua la da el alcalde. La siguiente pregunta es, ¿qué calidad de agua nos está dando el alcalde? Es decir, ¿es un agua como la de Iztapalapa en donde abre la llave y sale chocolatosa? ¿O es un agua en donde tú llegas a tu casa, abres las llaves, pones el vaso y la bebes? Sin riesgo y sin miedo y te ahorras comprar rafones o comprar eh, el, el agua eh, purificada, ¿no? Sí. Si te da el alcalde un agua de la que puedas tomar, entonces te da, dan, está dándote un servicio de muy buena calidad. La cuestión es, ¿qué hay detrás de esa calidad del agua? Bueno, hay presupuesto público que se emplea bien, hay una política pública para dar servicio público, hay buenos ingenieros y buenos biólogos en que se encargan de la potabilización del agua, hay buenas máquinas de tratamiento, hay unas, y esto es pura administración. Los estados que tienen una mejor educación son aquellos que tienen buenas escuelas como edificios, buenos profesores, buena selección de profesorado, buena eh, logística para las escuelas, es decir, es administración. Los derechos presuponen buena administración y yo creo que ahí está la diferencia, es decir el derecho a la buena administración me parece que tiene que llevarnos a ver las cosas en conjunto, a los procesos, a los recursos humanos, a las capacidades no solamente a la fundamentación, a la motivación como tradicionalmente la hemos eh, considerado, sino la motivación en tanto es la argumentación y la mejor argumentación que te conecta a la norma, con el acto, pero también con el resultado. Es decir, la buena administración también nos plantea una exigencia de dar un resultado y de medir el resultado en bienestar.
1: Pero aquí, aquí este, entramos a un tema en el que, disculpa que te involucre en, esta, en este yoyismo, pero que tú, yo y algunos más hemos intentado desde hace 20 años en el, de, en, en el que estamos comprometidos en que el derecho administrativo no se tiene que ver con una mera fundamentación y motivación, ¿no? Todavía escuchaba un gran administrativista, ya no quiero decir de dónde, para, para no, este, no, no este, sus susceptibilidades, que el gobierno está mal porque no nos notificó personalmente la cuarentena a cada uno de los infectados, porque así lo dice la Ley General de Salubridad, por Dios. Eso es, es pensar como en el siglo XIX. O sea, tenemos que empezar a dejar un poco el formalismo para llegar a lo que es real, a lo que la gente pide de nosotros. Un ser, de nosotros me refiero a, de los, a los que gestionamos servicios públicos, a los que estamos en la gestión pública, a los que estudiamos la gestión pública. Que el gobierno, la misión pública, realmente sirva para solucionar problemas, problemas de formas graduales, que, que se ubiquen los servicios, los, los recursos de la mejor manera posible. Eso, los, eso lo hemos trabajado, que ¿20 años, este doctor? Eh, lo hemos escrito en tus libros, lo he escrito en, eh, 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 por todos los, en todos los sentidos. Resultados. De nada me sirve que yo diga que emito que hago 20 reuniones, omito 20 oficios, si efectivamente la educación no llega de calidad a, a, a los niños. De nada me sirve que yo diga que, que tengo 10.000 mil este, camas de hospital si no, subo, eh, si no subo la esperanza de vida, si no mejoro la atención médica de las personas. Es un punto fundamental donde hemos este, eh, tratado mucho. Ahora, en la pandemia, estas carencias se potencializan. Y entonces, lo que creíamos que estaba mal, nos damos cuenta que está mal, y que no tenemos la capacidad de darle la solución que quisiéramos. Y entonces, nos espantamos, los que sabemos. Otros se angustian, y otros recurren al peor expediente, a la intolerancia y a la violencia. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que hay muchas cosas que se debieron hacer, y que no se hicieron. ¡Ojo! No es problema de un gobierno o no es problema de un, una forma de pensar neoliberal o fifí. Es problema de una sociedad que no hemos logrado generar buenos gobiernos. Y otra vez, tan, el, tan es mal gobierno aquella oposición que se dedica durante 20 años a criticar todo y no aportar nada, como aquel gobierno que no escucha una oposición. Y en lo <risa> Hay, hay una buena cantidad de
0: preguntas y, o, o no preguntas sino también reflexiones eh, muy valiosas. Eh, Fernando Mendoza Elvira se pregunta sobre o nos pregunta sobre la relevancia que ha tenido la transparencia y la información como, como condición del buen gobierno, el interés superior de la infancia y la presencia que éste puede tener en las políticas gubernamentales. Michelle Hernández, eh, refiere uno de los principios que forman parte del enunciado del buen gobierno y de la buena administración en la Constitución de la Ciudad de México, el principio de resiliencia, que, es, eh, que tiene también su propio ámbito de reflexión. Igualmente, eh, Michelle Hernández dice, bueno, en el caso de... Eh, los riesgos, se habla ya del estado administrador de riesgos en oposición o como evolución del estado de regulador y, y por ahí es importante eh, mirar. Eh, Elizabeth eh, Karina también nos eh, da su reflexión sobre la Ciudad de México. Fernando Zúñiga, estimado Fernando, qué gusto saludarte. Dice, la aplicación del derecho a la buena administración implicaría estándares, parámetros de actuación para situaciones extraordinarias, ¿Podría esto traducirse en mecanismos de revisión y evaluación entre poderes del Estado? Y bueno, esto nos lleva, a, por supuesto, a pensar en esto. Y, y la otra parte, y yo creo que con eso podríamos cerrar o intentar cerrar esto, es cómo garantizamos. Esto es, una buena cantidad de cuestiones están confiadas a la administración y, por supuesto, eh, una forma de que exigir remisión de cuentas se da con las elecciones tenemos un ámbito en donde las administraciones pueden decidir discrecionalmente eh, y hay un ámbito de discrecionalidad política, discrecionalidad técnica pero por otra parte también eh, los poderes judiciales tienen aquí una parte importante es decir, en el caso de la Ciudad de México por ejemplo se establece un recurso para hacer valer el derecho a la buena administración en el caso del Tribunal de Justicia Administrativa en Amparo, cada vez vemos más este lindero entre el control de la política pública, en fin, ¿cómo garantizar esto del derecho a la administración en el contexto en donde hay que tomar en cuenta riesgos, hay que tomar en cuenta resultados, como dice Fernando Zúñiga, la relevancia de los estándares para medir, eh, para medir desempeño que tiene su conexión con gestión pública? En fin. y, y por supuesto se nos abre... La reflexión que nos daría para otras esferas.
1: Yo, yo aquí, Fernando me habla a, a una serie de reflexiones. Primero, hay, si bien no hay un buen gobierno este, por definición, este, sí podemos hablar que hay tipologías de buen gobierno. Y en las, en las primeras dos décadas del siglo XXI, la tipología de buen gobierno está vinculada con participación ciudadana, transparencia, rendición de cuentas respeto a las autonomías, respeto al, 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 a, los derechos, a los derechos humanos. Una serie de condiciones que nos, nos pueden decir que es el mejor camino, más viable para llegar a un buen gobierno. Y entonces tenemos dos opciones desde mi perspectiva. La perspectiva que a mí me ha tocado trabajar mucho es la que dice Fernando. ¿Cómo le hacemos para que las administraciones sean, un concepto que tú sacas a colación más profesionales y estén mejor medidas en su desempeño con indicadores que nos digan algo? En la medida que logremos eso, pues tendremos a una mejor, buena administración. Y por otra parte, cuando se dé la desviación, ¿cómo le damos al individuo, que es la parte que tú trabajas muy bien en un artículo que te acabo de leer, cómo le damos al individuo o a la colectividad acciones para poderle exigir en forma, en, en momentos concretos, a una autoridad que respete este derecho a la buena administración. Son dos vertientes. Una, que es una actitud propia del gestor de lo público, que tiene que estar en una constante mejora para poder llevar rendir mejores resultados, ojo, con credibilidad. Y por otro lado, <risa> ¿Cómo generamos todo un aparato para poder otorgarle al individuo la posibilidad de defenderse frente a una desviación, una eventual desviación?
0: Una cuestión muy concreta, ¿cuál? porque a veces los académicos tenemos esta cuestión de abstraer, es yo vivo en una colonia en donde el agua potable, que tengo servicio de agua, pero no es agua potable porque cada que abro la llave me sale chocolate agua con tierra, con lodo, con lo que sea, y por supuesto, eh, eh, puedo hacer muy pocas cosas con ella. Si, si veo los estándares del derecho humano al agua de Naciones Unidas, dice que el agua debe ser potable, accesible, asequible, en, y tengo como 40, 50, derecho a 50, 40 litros, me falla la memoria. Eh, de provisión diaria para mis necesidades básicas bueno eso forma del, parte del derecho humano al agua ¿cómo le hago para en la Ciudad de México garantizar que efectivamente tenga el agua potable en esas condiciones? ¿puedo ir, promover un juicio de amparo y por tanto el efecto de la sentencia va a ser solamente para mí y la delegación o la alcaldía tiene que llevarme agua Evian, 40 litros de agua Evian de la mejor calidad en el mundo y satisface así mi, mi agua potable, o puedo ir al juicio contencioso administrativo o al juicio especial que se vaya a crear en la Ciudad de México y cuál puede ser la forma que el juez puede tener para garantizar que efectivamente se me dote del derecho humano al agua en esas condiciones de los máximos estándares mundiales, ¿no? Don Gerardo Centeno, que es juez administrativo y en Mérida, está presente. Don Gerardo, qué saludarlo. Pero imaginemos, que, que es, ¿cómo es justiciable esto? Y me parece que la única manera es que el juez tenga posibilidad de influir en algo, y ahí está la clave, en la creación de políticas públicas. En Colombia me llama mucho la atención esto de sentencias estructurales, en donde lo que candene el juez no va a surtir el agua en esas condiciones sino a, a que la alcaldía, que el municipio formule una política pública progresiva para que en cierto tiempo los usuarios del servicio de agua potable tengan esa calidad de agua potable.
1: Aquí mira, aquí vamos a voy, a, voy a contestar o voy a platicar esto en dos sentidos. El primero eh, lo voy a intentar este, platicar ahorita y el segundo es para otra hora de plática. El primero es... Eh, parte del buen gobierno, creo yo, es que todos en su conjunto generen los derechos y divulguen los derechos que efectivamente se puedan cumplir. Generar expectativas de derechos en base a la falta de recursos de una sociedad puede ser parte de un mal gobierno, habría que analizarlo, habría que verlo con con mucho cuidado eso pero viene a la segunda cuestión, que esa la dejo para otra plática que tengamos los jueces ¿cómo se deben relacionar con la política pública y el buen gobierno? y eso creo que nos da para una hora más de, de, de plática, porque ahí claro, tenemos, claro. yo tengo una visión este, que se recargue en el, en, en, en el gestor público este, muy, muy, muy fuerte más bien vinculada con esta idea de eficiencia, eficacia, credibilidad de la autoridad.
0: Pues sí, eh, y bueno, pues, caray, qué, qué interesante, efectivamente se abre una serie de temas, eh, uno tiene que ver con la justiciabilidad eh, de las políticas públicas, otra tiene que ver con la posible intervención de los jueces para activar políticas públicas, y dejar la decisión a quien le corresponde llevar a cabo la gestión pública, pero eh, establecer mecanismos de seguimiento. Otra cuestión tiene que ver con el tipo de litis o de conflicto y, por tanto, el tipo de procedimiento que tiene que llevarse a cabo. Otra tiene que ver con los otros controles que no son necesariamente controles jurisdiccionales, sino controles parlamentarios o controles ciudadanos mecanismos de rendición de cuentas, evaluaciones, en fin, una serie de instrumentos. Y bueno, pues eh, como ustedes ven, queridos eh, contertulios es un tema que da para mucho. Eh, la verdad es que es un gusto estar con ustedes, eh, nos, como siempre nos hace falta tiempo y, 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 e inteligencia para poder eh, dar las respuestas más adecuadas a las preguntas que nos Formulan comentarios, la verdad, es bien interesantes. Y bueno, pues eh, esto es casi como una sesión para abrir boca y abrir el antojo de sesiones posteriores. Eh, querido doctor
1: de Carlos, como siempre es un gusto estar una, contigo. Un, un, un apunte final, un apunte final. Parece que va a llover y aquí ya está lloviendo muy fuerte, que fue un acto inesperado como, como la pandemia.
0: Así es. Y bueno,
1: pues cuídate mucho, cuídense todos
0: ustedes que eh, siga habiendo salud y si hay situaciones difíciles en casa, que todo salga muy bien y nos estaremos viendo por aquí en próximas ocasiones.
1: Gracias doctor Atilla y Teliuris, les agradezco mucho la invitación y esta oportunidad de platicar con sus amplios, muchos seguidores que tienen ya en este proyecto de divulgación que me parece fundamental, interesante y necesario en un país como el nuestro.
0: Y muchas gracias a nuestro director, Marco Pérez de Hacha, que está ahí en los controles. Gracias, Marco, y pues que tengan muy buena noche. Hasta luego. Gracias.